0: Hola a todos, soy Cristian, arroba Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 15 de abril de 2019. La semana pasada eh, nos dejó un, un, maquero, un maquero de Pro. De aquellos de los, de los auténticos, de esos que usaban Mac prácticamente antes de que el propio Jobs lo, lo presentaba. Lo conocí en, en una Campus Mac y era miembro del BoomCamp y del Boom Barcelona. Este capítulo va dedicado a, a Luis Villarreyes, que nos dejó la semana pasada. Quería empezar hoy este podcast hablando de, de varias aplicaciones. Una de ellas me la recomendó. Eh, mi amigo Osimar eh, y es automounter. Eh, si escuchasteis el podcast largo eh, se planteaban algunos algunos problemas en la relación entre el NAS y el, y el Mac mini. Eh, en el Mac mini tengo instalado Plex y en algunas circunstancias, pues cuando se reiniciaba el NAS o cuando reiniciabas las dos cosas y arrancaba eh, primero el Mac Mini que, que el NAS o una, alguna situación de estas, podía ser que la unidad eh, donde están los vídeos, que, se, que está alojada en el, en el NAS y el servidor de Plex está en el Mac Mini, eh, no se encontrasen por tanto, cuando ibas a, a ejecutar algún vídeo, cuando, cuando querías reproducir algún vídeo en Plex, pues te decía que el vídeo no estaba disponible porque la unidad no se había montado en, en, ese, en ese Mac Mini esta aplicación eh, auto Mounter, lo que nos permite es hacer eso, eh, permite eh, indicarle qué unidades se deben montar eh, sí o sí en nuestro sistema y va a estar totalmente todo, todo el rato vigilando que esa unidad esté montada. Eh, podemos hacer lo que queramos, podemos reiniciar lo que queramos, que en cuanto el, eh, las dos, eh, bueno, tanto el Mac Mini como el NAS estén disponibles, la unidad va, va a quedar eh, lista para, para, para lo que necesitemos. Siempre que, ar que arranquemos el sistema, esas unidades que nosotros le digamos eh, van a estar disponibles. Es compatible con varios sistemas, con SMB, que es el típico de, de Windows, que creo que también funciona en Mac, eh, AFP, NFS, WebDab, eh, también por FTP, aunque en FTP es compatible solamente en, en modo lectura, y puede eh, montar y desmontar las unidades de forma, de forma rápida. Esta aplicación, este Automounter, eh, tiene un precio de 10,99 euros y realmente está, está muy bien. Hace exactamente lo, lo, que, lo que le pides. Eh, se, eh, aparece un icono en la parte superior. De, en la barra de menús eh, de, del sistema y ahí podemos ver qué unidades están montadas y eh, realizar pequeñas eh, configuraciones. Tiene además un, un, unos ajustes PRO que con compras eh, in-app que permite eh, bueno, pues que una vez se monte la unidad, pues se ejecute una aplicación en concreto o que además... Eh, bueno, a trabajar con, con algunas ubicaciones personalizadas pero eh, es mínimo realmente con la única con la compra de la aplicación tenemos todas las opciones eh, más interesantes o más importantes y va a ser va a ser muy útil otra de las aplicaciones de las que, de la que os quiero hablar hoy es eh, cómo se llama iTools e e -Tools la, la he estado probando es una aplicación realmente eh, bastante curiosa de esas eh, aplicaciones extrañas que a veces nos, nos podemos encontrar eTools permite bueno, tiene algunas características que son bastante comunes, como por ejemplo per permite transferir eh, de forma fácil y de forma bidireccional archivos entre nuestro iPhone y, y nuestro Mac. Esta, esta aplicación, igual que la anterior, son es aplicaciones para, para el Mac. También permite exportar eh, fotos eh, rápidamente desde, desde el iPhone o el iPad a, a nuestro Mac seleccionamos y la, y la envía, podría ser algo así como un, como un airdrop, eh, también eh, permite personalizar los, los tonos de llamada, convertir la, bueno, las canciones, nuestras canciones favoritas en, en las melodías que, que, suenen para, que suenen en nuestro iPhone cuando, cuando nos llaman, también permite hacer copias de seguridad y restaurar datos de, de un lado para, para otro, pero tiene una característica extra, eh, una característica interesante que no sé si muchas aplicaciones eh, permiten hacer, que es la de simulir, simular la ubicación eh, de nuestro teléfono. Es algo realmente curioso. Es decir, nosotros conectamos eh, el, el iPhone al Mac, ejecutamos esta aplicación, le indicamos en qué ubicación queremos estar y le manda una orden de, de, bueno, de configuración del GPS y simulamos esa, esa ubicación. ¿Qué utilidad puede tener esto? Bueno, eh, puede ser limitada. Ellos lo venden como, por ejemplo, para... Eh, bueno para jugar a ciertos a ciertos juegos. A mí me parece útil, eh, por ejemplo, si queréis, hay una aplicación que se llama Line In, me parece, eh, que sirve para reservar colas en, en Euro Disney. Si vais a Euro Disney, os tenéis que bajar esta aplicación y, y cuando estáis dentro de Euro, de Euro Disney no funciona. Si estás a, a una cierta distancia, aunque sea poca, a 3 kilómetros no funciona. Cuando estás dentro, eh, permite de re reservar eh, colas eh, para bueno, para hacerte fotos con ciertos personajes. Pues con esta aplicación podrías estar en el apartamento a varios kilómetros de, del parque reservar cola y para, no sé, igual una hora después cuando ya llegues al, al parque tener ya hora reservada eh, para hacerte fotografía con, con estos personajes eh, la manera que funciona es estando el, el iPhone conectado por cable y para que se restablezca esta conexión de GPS normal, eh, debemos reiniciar el, el teléfono, es una forma bueno un poco extraña, pero, pero funcional lo que me parece realmente curioso es eh, otra característica que permite eh, esta compañía, la compañía se llama eh, Thing Sky, además de, de esta aplicación que permite hacer este fake eh, GPS han sacado un dispositivo que está en, en preventa eh, que no es muy barato, que permite eh, simular en, en continuo la posición del GPS, ellos lo ven como puede ser útil pues para jugar a, a pokémon go desde casa sentado en el sofá nosotros podemos decirle eh, bueno las características son son impresionantes podemos definirle una ruta podemos definirle a qué velocidad queremos que se mueva eh, bueno a qué hora queremos que lo haga y cuando tú le das el eh, te vas a pokémon go y él claro detecta ese gps fake y va a empezar a, a moverse podemos eh, estar que, hacerle que esté todo el día dando vueltas por, por la ciudad y, y bueno pues hacer todas las cosas que, pongue, que pokémon Go nos, nos ofrece. Lo más curioso es la manera que funciona. Lógicamente esto no creo que esté muy soportado por, por Apple de, de forma nativa y para hacerlo funcionar eh, necesitamos TestFlight Test Flight es esa aplicación que nos permite probar betas de, de aplicaciones pues mediante TestFlight y esa aplicación que no está aprobada aún para la, para la venta en, en la tienda eh, debemos eh, hacer que nos registre nuestro Apple ID en, en, ese, en esa lista de dispositivos que pueden probar la aplicación y a través de eso la ejecutamos lanzamos este, este modo de, de GPS eh, em, falsificado por decirlo así y podremos utilizarlo para, para ciertas cosas no sé si es, si es muy interesante para Pokémon GO puede serlo, pero lo que es curioso es, es el precio. Tiene el, este cacharrito, es un bueno como un, bueno, un pequeño dispositivo que se conecta eh, a, nuestro, a nuestro teléfono. Tiene un precio de 42 euros. Eh, más 21, 21 euros de gasto de envío, todo esto es 42 y pico, 21 y pico, más 13 de IVA, lo que hace un total de 77,30 euros eh, este dispositivo para, para engañar a nuestro GPS. No sé si se os ocurre alguna utilidad eh, súper importante que esto os puede servir, eh, si veis los vídeos de, de Maugan, ahora los vídeos de, de Félix, donde nos habla... En YouTube sobre utilizar nuestros drones, pues él utilizaba esta aplicación para eh, engañar al GPS de, del iPhone y poder eh, modificar la, bueno, decirle que estás en, en Estados Unidos y cambiar el sistema de comunicación en Estados Unidos, la, las comunicaciones por por WiFi eh, permiten ser mucho más potentes, lo que no, lo que le da mucha más potencia a la transmisión de, de datos del de, del dron. Pues con esta aplicación podemos eso, decirle que estamos en Estados Unidos, la aplicación la arrancamos, te dice, oye, estás en Estados Unidos, ¿quieres pasar al sistema de Estados Unidos? Sí, y a partir de ese momento pues ya estaría sin tener que viajar, que eso en Android se podía hacer, pero en iPhone sin aplicaciones como esta no, no, es, no es posible. Bueno, es un sistema curioso, eh, la aplicación y e tools para Mac son 35 dólares. Y si queremos este dispositivo que lo hace de forma autónoma, pues son 77. Dejo los enlaces, como todo, en, en las notas del podcast, por pues si queréis echarle un ojo y, y ver de qué, se, de qué se trata todo esto. ¿Qué más? Eh, hoy quería hablaros un poco del tema vídeo. Como sabéis, hace, hace un par de meses me compré la, la Osmo Pocket, una cámara que, que me encanta, realmente es genial lo pequeñita que es, la calidad de imagen que, que, que tiene, pero que vendí a las dos semanas. A las dos semanas eh, la vendí. Por dos o tres cosas eh, bastante concretas la primera es que yo necesito angular eh, la calidad que te da la cámara es genial pero eh, al final los vídeos que hago son o en primera persona o en interiores o bueno me gustan eh, bueno que tengan que tengan más, más angular eh, la osmo pocket en ese sentido es bastante limitada tiene un ahora no recuerdo si es un 30 milímetros o algo así pero eh, muestra poco, poco campo de, de visión. Luego tampoco me gustaba o no me convencía demasiado la, la calidad que daba a 240 frames por segundo. Realmente hacía un recorte, hacía un grano, realmente no, no, era, no era lo mejor. Y el audio era, era desastroso. Eh, por todo ello, la vendí, la Osmo Pocket tenía un precio de 359 euros. Eh, la pude vender más o menos bien. Y eh, ahorrar para la... GoPro Hero, Hero 7 Black que tengo pensado comprar en, en breve una de las cosas interesantes que tenía la, la Osmo Pocket era la estabilización en tres ejes con este, este gimbal mecánico, pero después de ver muchísimos vídeos, sobre todo una vez ya tenía la, la Osmo Pocket en, en la mano me parecía casi mejor el, el la estabilización por, por software que hace la, la, la GoPro? Hay vídeos brutales en condiciones de movimiento extremo que la GoPro trata súper bien. Es, es, es increíble. Y este fin de semana, bueno, ayer en concreto, pude probarla con, con un amigo y me sorprendió gratamente. Realmente la calidad que da, que da la, la GoPro es, es increíble. Además, el, el, tiene un modo, el Linear Mode, que lo que te permite es eh, simular o reducir ese, ese ángulo de visión tan extremo que tiene la GoPro, que produce un vídeo eh, muy, muy concreto, y la calidad es, es, es muy buena, teniendo una, un bueno unos milímetros, eh, un, un zoom más, más acorde a lo que la Osmo Pocket eh, ofrecía. Por tanto, tienes esa posibilidad. De tener pues, eh, el gran angular, que para ciertos momentos eh, va muy bien, y aparte, pues tener un, un campo más, más reducido. Además, ti, además, tiene modos muy interesantes como bueno, el Hiper Smooth, que permite pues, una, una, un vídeos eh, súper suaves, sin apenas vibraciones, y luego ese Time Wrap, que permite eh, bueno, hacer como time lapses en movimiento, esos hiperlapses de toda la vida. Que quedan eh, realmente impresionantes. Eh, me, me enamoró la cámara. Eh, tengo una GoPro Giro eh, 4 Session. Realmente es bastante antigua ya. Y creo que necesito eh, actualizar. Además, he estado mirando diferentes eh, accesorios. Por ejemplo, hay una funda para, especial para blogging. Para, para esta cámara, que bueno, la sujeta de, de forma, bueno, pues como, como todas estas carcasas de GoPro de, por, por, por arriba y por abajo. Que además tiene un espacio en la parte inferior para colocar. El adaptador de micrófono de 3,5 milímetros para GoPro, que no es demasiado barato, que son 45 euros. Y hay un micrófono de, de Rode, que está, está muy bien, el Rode video Micro, que permite pues eso capturar el vídeo el sonido a alta calidad, tiene un precio de 44 euros, y todo el conjunto permite, pues eso en viajes sobre todo... Pues eh, grabar, eh, tanto grabarte a ti con la familia como realizar estos hiperlapses hacia hacia monumentos, eh, las posibilidades son, son muchísimas. Como sabéis, en verano hice un viaje por toda Europa, en mitad, bueno, inicios del invierno eh, fuimos pues otra vez a Euro Disney y Bélgica, y este verano en algún momento... Antes de que se nos acabe el pase de temporada de Euro Disney, pues volveremos, aún estamos eh, pensando la ruta, pero esta vez eh, quiero hacerlo en, en vídeo, tengo muchísimas fotos, pero además esta vez quiero, quiero hacerlo en vídeo. Creo que eh, hay que aprovechar que los niños aún están son pequeños y bueno, grabar esos, esos momentos, y, y mi idea es hacerlo con, con una GoPro Giro eh, 7 Black. Además, eh, Final Cut, que hace, hace tiempo que no, que no lo toco demasiado, eh, permite muchísimas posibilidades, como sabéis, pero hay compañías que por poco dinero eh, ofrecen plugins que eh, hacen nuestros vídeos mucho más eh, vistosos. Hay una en concreto, eh, os dejo también los enlace, el enlace en, en las notas del podcast, que es eh, Pixel Film Studios, que tienen no sé, mil plugins diferentes, eh, muchísimos, eh, para cosas que, concretas, lo que los hacen ser más baratos de, de lo habitual, un plugin de, de, de casi cualquier tipo, se acerca rápidamente a los, a los 100 dólares. Eh, los plugins de esta compañía rondan lo, entre 29 y 39 dólares, la mayoría valen 29, pero hay alguno que, que vale 39, que permiten hacer cosas eh, realmente muy vistosas y, y muy sencillas. Hay uno, el auto Autotracker 1.1, que lo que nos permite es hacer un tracking de ciertos objetos, y poner, colocar eh, un texto al lado. Imaginaos que, bueno, os estáis haciendo, bueno, o, por ejemplo, estáis grabando un monumento, mientras os estáis moviendo, pues puedes eh, hacer tracking sobre la cara de, yo que sé, de la estatua, y al lado poner un texto con lo que es, y al ir moviéndote, el texto se irá, se, se irá manteniendo en la posición exacta, aunque eh, cambie la posición en la imagen, es más fácil de entender visualmente que, que he explicado, pero bueno, eh, realmente queda muy vistoso. Todo esto lo podemos hacer eh, mediante keyframes, es decir, tú eh, tienes un, una imagen, creas un keyframe, y le dices, mira, el texto lo colocas aquí, pasas al siguiente frame y le dices, ahora me lo, como, la, como eh, la posición de la estatua se ha movido en cuanto a la imagen, pues el texto me lo desplazas ligeramente hacia la izquierda y hacerlo frame a frame. Esto se puede hacer. ¿Cuál es el problema? Pues que aparte de que es bastante... Eh, largo de, de realizar eh, hacerlo bien es muy difícil porque desplazar exactamente eh, lo, la misma cantidad de movimiento en cada frame y que no hayan saltos y que quede de forma eh, no, no, no diría profesional pero que quede de forma vistosa no es no es tan sencillo, mientras que esta aplicación lo único que tú le dices es mira, sigue esto, le das y él mismo te lo va generando, podemos crear que mover los, los puntos que utiliza para el movimiento lo podemos, los podemos variar en cualquier, en cualquier momento y lo facilita todo muchísimo, podemos crear varios puntos de, de seguimiento para crear varias posiciones de texto es muy sencillo, es muy visual y para un simple vídeo de viaje donde llegamos a un sitio eh hacemos que una planta, por ejemplo, sea la que, la que tiene el texto fijado y moviendo la imagen, pues realmente queda, queda muy, muy vistoso. Hay otros plugins también, por ejemplo, hay uno que se llama ProMap, que permite, por 29 dólares, permite eh, simular eh, mapas como si fuese eh, de GPS. Tú le puedes decir que marcar una ruta y que él te vaya diciendo pues gira a la izquierda, gira a la derecha. Eh, bueno, visualmente es muy, es muy interesante. Y también hay otro que es eh, Maps 1.1, que crea las eh, animaciones de, bueno, de un avión saliendo de un punto a otro punto, eh, mostrándonos mapas de ciudades, eh, rutas por dentro de la ciudad y enseñándonos las fotos en, en cada posición. Son mapas que son muy sencillos de colocar y que en, en un vídeo de viajes por poco dinero pues eh, nos crean cosas muy, muy vistosas. Estoy... Mirando mucho de cómo organizar los vídeos, tengo aún el viaje de Costa Rica de 2006 eh, por, por editar, imaginaos, y por, por el medio hay bastantes, bastantes cosas. Desgraciadamente no he grabado mucho vídeo eh, de la mayoría de sitios que he ido, eso es una, una, una pena. Pero, eh, bueno, últimamente, pues eso, estoy sobre todo catalogando, estoy eh, leyendo y viendo cómo, bueno, pues cómo crear vídeos que sean interesantes, lo importante es hacerlos cortos, eh, cómo organizar, pues, todas estas, todos estos vídeos, eh, cómo organizarlos bien con el proyecto de Final Cut. Bueno, tenerlo todo un poco preparado. Tengo, además, un podcast por ahí que quiero hablaros en profundidad de, del tema con gente que, que sabe. Y, bueno, como digo, estoy últimamente bastante metido en el tema, tema vídeo me parece muy, muy interesante y hay que aprovechar pues, eso que sobre todo que los niños ahora son pequeños y que de aquí poco ya no lo serán tanto y, y bueno y poder tener un, un, un recuerdo. Bueno, pues esto es todo por hoy. Mucha información sobre, sobre vídeo, aplicaciones. Nos vemos en un próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.